0: Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. Se, por um lado, a pandemia nos oferece a possibilidade de reflexão profunda em relação às nossas escolhas, por outro, há espaço também para alguma reinvenção das empresas e dos negócios, sobretudo das companhias que estão relacionadas à produção de conteúdo, como emissoras de TV, portais de notícia ou ainda da indústria do entretenimento. Nossa entrevistada de hoje no podcast Rio Bravo é Melissa Vogel, CEO da Cantar e Bop Media. Na conversa, ela comenta o impacto das mudanças para esses negócios e ressalta o quanto dessa transformação já foi absorvida pelo público. Melissa Vogel, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo.
0: Prazer é todo meu, obrigada pelo convite.
1: Melissa, para a gente começar, como é que você avalia o comportamento do consumidor no contexto da pandemia Mais especificamente no contexto do isolamento social
0: Bom, acho que passados aí 45 dias né, Do início das nossas quarentenas Aqui no Brasil E falando principalmente aqui um, Dos centros um, metropolitanos A gente percebe que o consumidor Já passou por diferentes fases né? Passamos uma primeira fase Todos nós, a fase da angústia A da expectativa A fase até de uma negação né? Que era a fase anterior à quarentena Sabíamos que ia chegar, mas não sabíamos como. Nesse primeiro momento foi quando o consumidor passou a abastecer a sua dispensa, ficou preparado para o momento que exatamente iniciou a quarentena, e eu já estou falando um, de meados de março. E nesse momento que iniciou a quarentena, o consumidor fez aquilo que ele já tinha contado para nós, a Canta, que ele faria, que ele consumiria mais mídia, que ele esperaria uma posição mais construtiva, das marcas com propósito. E foi exatamente isso que a gente percebeu. A gente percebeu um consumidor dentro de casa buscando muita informação, buscando muita notícia, buscando dados sobre o tema, dados para sua segurança, consumindo, então, muita mídia. É aí que a gente percebe uma explosão do consumo de mídia de, e, principalmente, de vídeo. Tanto pelo fato desse consumidor buscar se informar, mas também buscar o seu entretenimento e com mais tempo disponível, então a gente percebeu aí logo na primeira semana do confinamento um aumento em mais de uma hora e vinte minutos no consumo de televisão em praticamente todos os horários para praticamente todas as, as faixas etárias, uma busca muito por programas do segmento de jornalismo passou esse período, foi um período mais ou menos aí de uns vinte, 30 dias, a gente já percebe agora a partir de meados de abril, uma nova fase, uma fase onde esse consumidor procura menos informações sobre o tema, a gente conseguiu acompanhar durante períodos picos de busca do assunto sobre Covid, tanto em comentários de mídias sociais como também no Google, então teve um pico bastante grande no período de, de março, agora ele se preocupa muito mais com a sua condição de isolamento, começa a buscar... Outras formas de entretenimento e lazer, e é interessante que todas as plataformas de mídia e conteúdo que já tinham se adequado antes à situação, porque essa, essas plataformas já pensaram na sua grade de programação, abriram novos canais, trabalharam com a qualidade dos seus vídeos, dos, dos streams, mas agora trazem conteúdo novo, como o um exemplo que eu posso dar para vocês, que são essas super lives. Né? Então a gente percebe que essas super lives musicais um, trazem o entretenimento para dentro de casa, trazem o um show para dentro de casa e trazem novas oportunidades, então, para marcas e anunciantes, também muito focadas com a questão social, de doações e tudo isso. E por que, que eu estou contando tudo isso? Porque isso dá uma visão geral do que, que aconteceu com o consumidor, que em 45 dias, né, estou calculando 45 dias, porque estou imaginando esse isolamento a partir um, do dia 16, 20 de março, já conseguiu se adaptar e reconhecer o que estava acontecendo com ele nesse momento.
1: Quando a gente fala a respeito desse novo consumidor, o que, que ele espera especificamente em termos de comportamento das marcas? Ele está mais crítico, mas quão crítico ele é em relação à conduta das empresas, das marcas de um modo em geral?
0: Olha que interessante, uma semana antes do início da quarentena, um dos estudos da, da Canta foi feito exatamente para entender o que, que o consumidor esperava da, das marcas. E quando a gente perguntava qual era o papel das marcas, como elas deveriam se comunicar, 88% dos consumidores diziam que as marcas tinham que contar os esforços que elas estavam fazendo nesse período. E por que contar os esforços? Porque ele se sentiria seguro em consumir aquele produto. 86% dizia também que as marcas tinham que ser úteis nesse momento, ou seja, trazer informações para o consumidor que ajudaria ele a trafegar e navegar no que estava acontecendo. Mas por um outro lado ao mesmo tempo, então, que as pessoas esperavam que as marcas fizessem esse direcionamento da mudança, que as marcas fossem fossem modelo, 80% deles diziam, mas espera aí, a marca tem que entender o nosso contexto e a gente vai perceber quando essa marca será oportunista, ou seja, 80% deles diziam, não, as marcas não podem ser oportunistas. Então, isso mostra um equilíbrio da percepção do consumidor em relação a esse papel dos anunciantes interessante porque a gente consegue traçar também o movimento das matas nesse período em termos de de volume de anúncio correlacionado ao tema. Então, na primeira semana da quarentena, aí, a partir do dia 16 até o dia 23, a gente percebeu já um aumento nas inserções de anunciantes que falavam no tema Covid. Então, nesse período, a gente tinha aí cerca de 20% das inserções falando do tema Covid. Durante o mês seguinte, tivemos pico aí de 50, quase 50% das inserções destinadas a esse tema. Na última semana, a gente já vê uma volta, uma diminuição do tema propriamente COVID e agora a gente voltou para um patamar de 20% de marcas falando, de, de inserções falando sobre o tema. É interessante ver esse equilíbrio, porque as marcas perceberam qual era o papel que elas tinham que tomar né, assumir, elas perceberam que era importante falar do assunto, dar conforto para o consumidor mas a partir do momento que a gente começa a discutir o novo normal, a realidade já tá aí, as pessoas já estão dentro de casa, que outro papel que as marcas vão assumir elas vão começar a trazer outras conversas para o consumidor entendendo o seu contexto e a realidade, mas não precisando mencionar no tema de Covid, de isolamento o tempo inteiro, porque aí já é inerente, já faz parte Dessa nova
1: situação. Isso mesmo num cenário em que a, a, o isolamento social possa se prolongar aí num cenário de médio prazo, né? De algumas semanas para frente.
0: É, olhando agora o cenário daqui para frente, a gente não consegue prever, até porque tem muita incerteza em relação a quando e como, né? Então isso é um fato importante. Então a gente entende que qualquer volta, qualquer coisa que aconteça seja gradual. Mas... A marca não precisa falar do assunto o tempo inteiro. Entendendo esse contexto, ela já se mostrou preocupada. Trazendo benefícios que tragam conforto para o consumidor nesse momento, ela também já está preocupada. Por exemplo, a gente teve dois eventos interessantes. O evento de Páscoa e agora a gente tem o evento de Dia das Mães. As ações que as marcas estão fazendo são todas ações adequadas a esse momento. São ações de carinho, são ações de agregar a família. A gente vê muito anúncio de varejo, mas o um anúncio de varejo no tom certo, não é um anúncio de varejo que explora o excesso de consumo, porque as pessoas também não podem ir para o ponto de venda, porque ela não poder se aglomerar. Ou seja, respeitar o contexto é falar com transparência, é falar com verdade, com o consumidor. Então, Claro que tem, tem sim. Naturalmente tem uma adequação ao momento e não tem como. Uma marca só será verdadeira e conseguirá o engajamento com o consumidor se ela entender esse tom nesse momento.
1: Agora Melissa, falando em relação à produção de conteúdo para vídeo, existe uma leitura bastante interessante em relação a como as emissoras de TV têm se comportado nesse período. Algumas têm apostado em conteúdos que já foram exibidos anteriormente. E aí eu me refiro especificamente à Rede Globo de televisão. O sucesso de algumas atrações que já foram exibidas, de certa forma, estava previsto nesse pacote. É isolamento social, pandemia, quarentena?
0: Na realidade, acho que nada estava previsto, né? Acho que quando as emissoras encontraram essa situação de que elas não poderiam gerar produções novas exatamente por questão do distanciamento social, elas tiveram que buscar com muita criatividade a sua reinvenção. Então, a gente percebe uma grade muito diferente. A gente percebe uma grade, como eu falei lá atrás, com muito mais jornalismo e informação, por outro lado, uma grade de entretenimento e lazer voltada a reprises, né, de programação, seja tanto de ficção como de até programas de auditórios eh, reprisados. Tem uma coisa que a gente não pode esquecer no primeiro momento: desapareceu da grade os, pro, os programas esportivos. E já falo porque no primeiro momento, porque você não podia ter nenhum tipo de evento com aglomeração. Então houve uma readequação muito interessante, muito inteligente. As pessoas não querem se informar, mas elas também querem se entreter. Então, reunidas em casa, no entorno do aparelho de televisão, elas passaram a consumir todos esses tipos de conteúdo. E é interessante notar que, mais recentemente, novidades surgiram mesmo em cima desse contexto. O que foi feito, por exemplo, com o esporte é muito interessante, porque a gente nunca imaginou que nós assistiríamos à televisão reprises de campeonatos passados. E dando audiência E trazendo consumo A gente nunca imaginou que, por exemplo Transmissões de esportes né, Que já é algo que vem crescendo no Brasil Ganhassem também tanta relevância As pessoas assistem outras pessoas Jogando uh, seus jogos de videogame Tem seus, tem seus atletas pre preferidos Em relação a isso Ou seja, novas formas de interação E de, de geração de conteúdo acontecem E como eu falei antes, até as próprias lives Estou aqui voltando para falar delas então teve uma acomodação de todos os lados. Uma acomodação das emissoras fazendo conteúdo novo e do consumidor trazendo isso para perto.
1: E o que as lives têm a ensinar para as marcas em termos de engajamento?
0: Tem um fator muito interessante nesse novo, nesse novo cenário. As lives ocuparam o um lugar do lazer, né? Então as pessoas não estão no bar, né? Estão em casa consumindo show. As pessoas não, não estão com seus amigos no evento, mas estão dentro de casa. Interessante alguns aspectos dessas lives. O primeiro é a multiconexão. O efeito da multiconectividade não é algo novo, não é algo que veio do Covid, ele já existia, mas ele vem para acelerar. Uma outra coisa interessante que a gente percebeu em todo esse processo é o quanto as pessoas se engajam com esses conteúdos e o fato de ser algo não só ao vivo, mas inédito, faz com que elas consigam interagir com outras pessoas. Então, durante esse período, a gente vem percebendo um aumento também nas conversas geradas né, nas mídias sociais a partir de conteúdos consumidos. Isso é aconteceu com conteúdo de rádio, por exemplo. Isso aconteceu com conteúdo de televisão, principalmente jornalismo, a gente viu agora, né, nessa última reta final Big Brother, também trazendo muito conteúdo para mídia social, não que não trouxesse antes, mas a gente viu estouros e picos, né, de assuntos conectados e as lives ocupam o mesmo lugar, né? Então, para as marcas, elas oferecem várias oportunidades, né? Oportunidade de como como um brand content, um product placement. Para as marcas, elas também trazem essa opção de propósito, né de trazer o, porque elas têm causas sociais né, em relação às, às doações, à ajuda da população que está precisando. Ela pode ser um espaço interessante para que uh, produtores de conteúdo, como emissoras de rádio, emissoras de televisão, se aproximem do público. E a gente já viu muito né casas de shows também promovendo essas lives. Ou seja, é um modelo novo, diferente, que tenha agradado tanto o consumidor e oferece oportunidade para os anunciantes e marcas também.
1: Quais são os desafios específicos para uma empresa como a Cantar e Bop Media?
0: Uma pergunta super interessante. Eu estava fazendo uma reflexão aqui do... assim como o consumidor passou por por várias etapas, nós também passamos pelas nossas etapas. né? Então A primeira etapa foi, sem dúvida nenhuma, garantir a segurança de todos os nossos colaboradores. Nós fizemos um movimento muito rápido de conseguir migrar o trabalho do escritório para o trabalho para dentro de casa. E grande parte do time começou a ir para casa no dia 13, já de março. O restante, sete dias depois, já estava em casa. E para que a gente pudesse fazer isso, a gente fez uma migração toda da nossa operação. Tivemos, por exemplo, que investir uh, em levar computadores do escritório para casa de alguns colaboradores. Levamos também um, instalamos a internet, porque a gente estava a rodar um, de outro lugar que não fosse o escritório. Passada essa fase, a segunda fase foi exatamente como que a gente garantia a entrega dos nossos serviços a todos os clientes, está muito associado com essa condição do trabalho remoto. E, finalmente, foi exatamente como o nosso DNA, como a nossa missão iria contribuir e colaborar com o mercado nesse momento. E, considerando que está no nosso DNA geração de insights, geração de inteligência para que o mercado possa trafegar em qualquer ambiente, ainda mais um ambiente desse tão incerto, para a gente fez muito sentido. então começar a discutir rapidamente que tipo de material e em que forma que a gente abasteceria o mercado com muitas informações.
1: Uma última pergunta, Melissa. Como é que você imagina que as marcas e as pessoas vão se comportar nesse cenário pós-pandemia?
0: Eu olho para esse cenário atual como um grande catalisador e acelerador de muitas coisas que nós já vínhamos fazendo. É impressionante como agora essa transformação digital fica muito clara para a gente. Nós, já, nós todos já éramos digitais, a gente já, já troca mensagem pelo WhatsApp, a gente já faz as nossas compras pela internet, mas num momento como esse de restrições de deslocamento, de distanciamento social, todos nós, né? e aí quando eu digo nós, nós somos consumidores e empresas, precisamos rapidamente nos transformar. Então, toda essa questão da conexão através das redes, toda essa questão de home office é possível, sim, fazer a gestão inteira dentro de casa. O, a questão para as marcas, essa relação cada vez mais íntima com o consumidor nesse momento. A questão que a gente entendeu que não tem como não ser colaborativo para que as coisas aconteçam, então as marcas também se apropriam disso. Claro que existem algumas categorias de produto e formas de consumo que passam a ser mais frequentes ou mais naturais, como o uso do delivery, como o e-commerce pequenos produtores ou profissionais liberais tendo que se desenvolver nessa questão digital através da prestação do seu serviço, através de um canal digital, aula de yoga por live, ginástica, exercício através de live, ou seja, todo mundo tem se adaptado. E quando a gente fala de categorias de produtos, a gente consegue entender o que vai acontecer com categorias voltadas a higiene, com a preocupação da saúde das pessoas, então existe sim um novo normal que está sendo descrito e desenhado e que aos poucos a gente vai entender como é que ele vai entrar na vida das pessoas e das marcas
1: Melissa Vogel, eu, eu gostaria de te agradecer por essa entrevista pela participação aqui no podcast Rio Bravo
0: eu que agradeço a você, obrigada pelo convite, obrigada a, a, a Rio Bravo, um prazer estar aqui conversando com vocês
1: este foi mais um podcast Rio Bravo